0: 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 주식 초보 탈출 작전 준호번 미니코너 제 3화, 3화 시작하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 인터넷으로 유튜브를 통해서 생방송도 하고 있습니다. 그래서 그 별장님 미모가 궁금하신 분들은 지금 당장 보세요. 이렇게 생기셨어요. 저는 이렇게 생긴 인간이라는 걸잘 알고 계시죠? 네. 자, 오늘은 한 분이 빠졌습니다. 유미모 앵커님께서 오늘 중요한 시험 아나운서 두 군데 합격하셨다 해가고 그 오늘 뭐 중요한 또 예, 2차 시험을 보시는 것 같아요. 서 시험 보시라고 오늘 나가셨습니다. 그래서, 우리 유미모 앵커님께서 꼭 시험 합격해 하시길 바라겠습니다. 정말 화이팅입니다. 꼭 화이팅입니다. 합격하시고, 예. 네. 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 합격하셔서고 바빠지셨다고 주식초보 탈출 코너를 네. 못하시겠다. 그러면 후속 조치를 해줘야 되겠죠. 네. <웃음> 네. 그럴 수가 없습니다. 이번 시작을 했으니까, 예, 네. 네. 한 3개월, 6개월은 코걸리신 거니까, 어, 하여튼 그 유미모 앵커님 다음 주에는 또 같이 하도록 하겠습니다. 오늘 일단은 별장님하고 저하고, 이렇게 오늘 시작하도록 하겠습니다. 자. 지난주 어떻게 우리 일주일 동안 어떻게 지내셨어요?
1: 정말 바쁜 한주를 보냈습니다.
0: 예, 또 보험업계에 계시고 하시니까 네. 이 월말, 월말도 영업하, 영업하시는 분들 굉장히 예뻐지잖아요?
1: 네, 월말도 근데 그런데 이제 4월달에 리프라이싱 관련해서 네. 뉴스에도 막 기사들이 나가다 보니까 워낙 많은 분들이 갑자기 연락을 주셔서 아,
0: 보험료가 4월달에 크게 인상되나요? 인상되나요? 네,
1: 그렇죠 많이 인상됩니다. 아, 그렇습니다. 예정이율이 이제 하락하기 때문에 보험료, 네. 그 보험료가 그만큼 인상됩니다.
0: 이 음, 소득은 안 늘어나는데 보험료는 항상 올라가요.
1: 네, 그러더라고요. 네, 인생이
0: 그렇습니다. 네. <웃음> 그러니까 더벌 든가, 뭐 어떻게 해야 되겠죠?
1: 네, 그래서 저희가 지금 여기서 공부를 하고 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 아유, 별장님이 이제 많이 좀 늘어났어요. 뭐가요? 네, 첫 방송에서는 거의 뭐저꿀 먹은 벙어리처럼 계시다가 아... 아니 유미모님이 안 계시니까 좀 이제 살만 씩 나시나요?
1: 아, 아니, 그게 아니고 오히려 안 계시니까 더 재밌게 하려고 제가 지금 막 아... 노력하고 있는 건 아닐까요?
0: 네, 좋습니다. 굉장히 좋은데, 아주 네. 자 숙제는 다 하셨어요?
1: 네, 일단 PC에 아, 근데...
0: HTS 까셨어요? 안 아, 까셨어요?
1: 안 깔았습니다. 아, 아왜 먹었어요, 진짜. 그래요? 네. 어,
0: 그래서 그 계좌하고 연동돼 해놨어요?
1: 네, 핸드폰도 MTS? 어. 다 했습니다. 다, 다 했어요? 근데 매수매도는 어. 아직 못
0: 했어요. 음 계좌에 돈은 넣어놨어요?
1: 그건 들어 있습니다 원래 아그대우증권 c m a 에서 연동이 되기 때문에
0: 음, 네 돈이 그건 요 아시겠지만 좀 사시는 분이 니한몇억 정도 넣어놓으셨겠네요? 넣어
1: 뭐한 5억 정도 네. 꿈속에서 넣고 있어요. 네 오늘 만우절입니다
0: 오늘 아, 4월이일 아, 만우절이라서 이렇게 약간 거짓말을 섞어서 하고 있습니다 그리고 물론 또 오늘은 뭐 진실된 정보를 전달하도록 하겠습니다 지난주 숙제 중에 또 뭐가 있었죠?
1: 제가 이제 그거를 하는 데 있어서 상장 종목 제가 네. 지금 관심 있는 보험 업계에 있어서의 상장 종목을 조사라고 하
0: 하셨죠. 음, 네. 무슨 종목 조사하셨어요?
1: 정말 쉽지가 않더라고요. 혼자 통계청에 들어갔는데, 선 아니 몰빵님에서는 네. 이미 매일매일 하시던 거니까 그냥 딱딱딱딱 클릭하면 여기에 뭐가 있구나 하고 아시겠지만 저는 정말 몇십 번 들어가서 찾아서 나름 정말 준비를 많이 했는데, 네 일단은 자, 오늘
0: 보니까 굉장히 많이 뭐 들고 나오셨어요. 저 이런
1: 표를 안 보이시겠지만 정말 숫자들이 막. 흔하게 적혀있는 표를 처음 봅니다. 음. <웃음> 정말 막 비교, 분석하고 인터넷 검색도 하고 해서 알아낸 게한 3가지 정도.
0: 어, 그럼 보험회사 중에서 뭐가 좀 마음에 들어요? 눈에 띄었어요?
1: 저는 일단 프로네셜이라는 곳이 보험회사에서는 조금 좋다고 음. 혼자 생각을 했지만 이게 맞는 기준인지 모르겠습니다. 잘
0: 아시겠지만 프로네셜은 비상장 종목입니다. 그러니까 사실 여기에 해당은안 되고요.
1: 네, 그래서 네. 이제 삼성, 삼성은 어디든 빼놓을 수가 없죠. 네. 순이익이나 뭐 부채도 물론 많지만 그만큼 자본금이나 브랜드력 네. 그래서 삼성은 빼놓을 수가 없고
0: 삼성화재,
1: 네, 생명
0: 둘다 상장돼 있죠. 네. 네, 네,
1: 그리고 이제 미래에셋. 네. 또 단기 순이익이라는 것이 중요하다고 조금 있다 말씀드리겠지만 중요하다고 해서 보니까 미래에셋도 있고요. 마지막은 제가 이제 손해보험사 쪽에서의 네. 상장 종목을 찾아 보니까 코리안이라는 게 굉장히 눈에 띄더라고요. 여기서 이것저것 비교를 해보니까
0: 음, 코리안이라는 사실 재보험회사입니다. 아 그렇군요. 재보험회사. 네. 재보험 뭐냐면 은 이제 손해보험이든 생명보험이든 네. 일단 소비자한테. 아니면 기업한테 보험을 판매하잖아요. 근데 이제 보험 사고가 발생되면 큰 돈을 지급해야 되니까 보험사도 또 보험을 들어요 그것을 재보험사에 다시 보험을 듭니다그러한 전문회사가 코리안리, 음. 뭐 로이드 보험회사, 뭐 이런 군대가 있습니다. 그 대표적인 우리나라의 그, 그 재보험회사가 코리안리입니다. 아 그렇군요. 재보험회사죠, 재보험회사. 네,
1: 새로운 직업 또 하나 얻어봤습니다. 네, 이렇게 세, 세 가지. 세 가지
0: 그러면 뭐 서한 곳에서만 찍어보시죠. 자, 한번
1: 코리안리가 보시죠.
0: 코리안리요. 자 아, 우리 그 청취자 여러분들 지금 그이 방송 보실 당상 이제는 노트북이나 아니면 m t s 를 통해서 직접 좌우 종목 서치 들어가셔야 돼요 왜냐하면 한번 들으시고 지난주 그러니까 우리 청취자 분들께서 이제 이런 얘기를 하셨어요 몰빵님 스피드가 너무 빨라 갖고 따라가려고 정신이 네. 없습니다. 예, 오늘 힘도 빠졌으니까 천천히 해드릴게요. 예, 저는 날씨가 더운 맥을 못추는 사람이인데 오늘 약간 좀 덥더라고 요서 오늘 그이 어, 묵직하고 천천히 해드리겠는데 일단 코리안이라는 종목. 일단은 그 HTS에서 보시든가 아니면 그 지난주에 말씀드렸던 네이버 증권, 네이버 증권으로 돌아가셔가고 금융홈에서 코리안니 종목서치를 하시길 바라겠습니다. 자, 코리안니 살펴보도록 하겠습니다. 자, 물론 이제 지금은 예, 초보를 위한 코로나이기 때문에 종합적인 어떤 기업의 가치 분석하는 것이 아니라 그냥 재무 분석, 재무 상태만 보고서 네. 지금까지 배운 걸로 해서 한번 평가를 해보도록 하겠습니다. 코리안니. 자, 오늘 주가 1 3 7 5 0 원이네요. 그죠? 네. 자, 기업개요. 자, 코리안이라는 종목, 그, 우편에 보시면, 기업계요 있죠? 예, 기업기요 뭐라고 나와있어요? 국내 유일의 전업 재보험회사. 이렇게 나와있죠. 그죠? 어, 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사에 인수시키는 국내 유일의 전업 재보험회사. 그죠? 어, 그, 53년 뭐, 재보험 어쩌고저쩌고 해갖고, 재보험 산업은 뭐, 어쩌고저쩌고 이렇게 되어있습니다. 매출 구성은 보험료 수익이 75%, 재보험금 수익이 16%, 외환 거래 이익이 1.74% 이렇게 구성이 되어 있네요. 자, 그럼 이제 재무 상태 한번 볼까요? 재무 상태. 네, 재무 상태는 종목 분석 보셔야 되겠죠? (웃음) 종목 분석. 네, 종목 분석. 그니까 하단의 탭 중에서 종합 정보, 시세, 차트, 투자별 매매 동향, 뉴스 공시 이렇게 종목 분석 클릭하십시오. 자, 종목 분석을 하게 되면 이제 기업 현황이 나옵니다. 기업 현황 보시면 뭐가 나와 있어요? 자, 항상 이제 뭐, 보시면 알겠지만, 그러니까 우리가 주가를 평가할 때 제일 먼저 봐야 될게 뭐겠어요? 시가총액을 항상 보셔야 됩니다. 시가총액, 시가총액 1조 6791억 원 이렇게 되어 있네요. 그죠? 어. 그 다음에 이제 액면가는5 0 0 원짜리 주식이고 음. 그 다음에 이제 여기서 발행 주식, 발행 주식은 발행 주식 얼마입니까? 12억 주네요. 12억? 아니요. 1억 2천만 주네요. 네, 1억 2천만 주 100만 단위니까 1억 2천만 주가 되어 있고 유통비율은 그중에서 1억 2천만 주 중에서 72%가 시장에서 매매된다. 그러니까 약... 8천만에서 9천만주 정도가 시장에서 예, 유통되는 으로 이렇게 나와 있네요. 그리고 외국인 지분율이 34% 상당히 높은 비율입니다. 예, 예, 지분율이 이제 34% 정도로 하고 있습니다. 자 여기서 이제 이익을 보겠습니다. 한번 이익을. 자 여기서 이제 그 기업 현황에서 그 종목 분석 밑에 하단 탭 중에서 기업 현황, 기업 개요, 재무 분석 투자협회죠. 자 재무 분석을 클릭하겠습니다. 자 어떤가요? 자, 영업수익. 자, 여기 보시면, 이제 밑에 쭉 표가, 도표가 있죠? 자, 영업수익. 영업수익 얼마예요? 작년 2000, 2013년부터 13년 거 얼마입니까? 예, 5조. 이게 지금 억원 단위란 말이에요. 5조 9천억 원. 예, 7조 9천억 원. 어, 상당히 이익이 세네요. 그죠? 영업수익이. 어, 그 다음에 이제, 단기 수익. 실제 이것저것 다 빼고서 실제 수익을 보면은, 천억 정도. 영업 수익대 비해서, 예, 실제 어떤 비용이랄지, 이런 것들이 많이 차감되네요. 그래서 실제 단기순이익은 천억 정도. 천, 천사백억, 천이백억, 천백억. 그러니까 지금 현재 줄고 있죠? 네. 예, 보험산업이 요새 불황이란 뜻이에요. 아, 줄고 있어요. 아, 수익이 줄고 있어요. 보험산업이 경기 침체와 더불어서 보험 수익이 줄고 있습니다. 네, 그것을 말하는 건데. 그러니까 지금 주가가 지금 사실은 이런 지금 일단은 단기 수익이 현재 계속 줄는 추세를 보이고 있기 때문에 이게 네. 네, 계속 좀 조금씩 줄고 있잖아요. 네. 어, 기업 족 주가도 아마 그런 모양을 보일 거로 예상이 되는다 볼까요? 한번 차트 보시면 지난 3년 동안 3년 동안 차트를 어, 보겠습니다. 자, 물론 뒤에 이제 우리가 기술적 분석에서 다루겠지만 일봉 주봉 월봉 이 있는데 이거는 이제 월봉 봐야 되겠죠? 월봉 3년 거보 거니까 3년 네. 동안 보면은 지난 2011년 이후로 주가가 계속 빠지고 횡보하다가 요 근래, 요 근래 2015년 하반기부터 주가가 약간 좀 변동이 있었는데 중요한 거는 만 원에서 만 오천 사이 밴드에서 이거 탈출을 못하고 있죠. 네, 지루한 횡보를 하다가 요 근래 이제 올해, 어 작년 6월 달부터 약간 좀이 주가가 이제 변동이 있었지만 현재 어쨌든 계속 박스까지 이건 이제 보통 지겨운 주식이라 그래요. 지난 뭐한 4, 년 동안 이 박스에서 탈출을 못하고 있는데 그리고 이제 지난 그횡보한 기간에 대비해서 주가가 반등이 있었지만 사실 재미없는 주식입니다. 왜냐하면 음. 만 원, 이게 보니까 이제 지난 2011년도부터 그러니까 2011년 이후 2011년도부터 지난 2, 3년 사이에 많이 매수 하셨으니 이 종목은 12,000원 정도에서 매수하셨을 텐데 뭐 지금도 13,000원이니까 수익이 별로 어, 좀뜨들름하죠 어, 그러니까 횡보하는 종목이죠. 그런데 우리나라 사실 금융주나 은행주가 대개 다이래요 그렇게 어떤 주가의 그 내재 가치에 대비해서 평가를 잘못 받고 있는 게 많습니다. 그리고 어, 이런 게 있죠. 코리안니, 코리안니래요. 어... 이
1: 이렇게 쏙 제가 아, 좋은 걸 찾아온 건 아니네요.
0: 아니 그러니까 이 그건 조 이거는 조카한 조카 조건 중요한 게 아니라 이 종목이 나주 어떻게 될지 모르죠. 아... 그냥 그런 재분석 상태로만 찾아오신 거예요. 그러니까 도대체 적자 기업은 아니잖아요. 네. 시총도 크고. 그런데 어, 아, 예.
1: 아까 외국인 지분율이 좋다고 하셨잖아요. 그건 네. 어떤 의미가 있는 거예요? 외국인들이 왜이 종목을?
0: 그건 알 수가 없죠. 자 외국인들이 장기 투자 목적으로 이 종목을 갖고 있는지 음. 외국인들의 성격이 있어요. 단기 투자 목적으로 해갖고 투기적인 자본이 들어올 수도 있는 거고 장기적으로 진짜 10년 정도를 막 내다보고서 들어왔는지 어, 어. 아니면 배당이 목적인지 어. 그냥알수 없어요. 물론 외국인비율이 높아진다고 대게 외국인비율이 주는 것보다 높아지는 게 상당히 좋습니다. 음. 대개는 아무래도 외국인들 같은 경우에는 국내 그런 시황정보에 대해서 개미보다 음. 또 어느 때는 기관보다도 먼저 정보를 선점하는 경우가 있기 때문에 예, 외국인 비율이 높아질 때 사실 긍정적인 신호를 볼 수가 있는데 오히려 투기적 자본이 들어오는 경우에는 주가를 크게 변동시켜놓고 자기네들은 개미들한테 싹 물량 털어놓고 도망가는 경우가 비일비재하기 때문에 반드시 좋다고 볼수 없는데 일반적인 경향에서는 외국인 투자, 투입 자 비율이 높다 그러면 회사가 좀 안정되어 있는 걸 우리가 평가할 수가 있겠습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 또 무슨 종목이었죠?
1: 미래에셋이죠.
0: 미래에셋이요? 자, 이제 미래세 한번 보겠습니다. 미래세 또미래셋 증권이 있고, 예, 미래스또 여러 개있는미래 생명이겠죠. 미래스 네. 생명을 보도록 하겠습니다. 자, 이미래스 생명도 비슷한, 자, 보세요. 이제 월봉 아까 했죠? 네. 예, 계속 하락이죠, 계속. 어... 예, 이제 지 보시면은, 음, 하락하고 있단 말이에요. 음... 지금 이제 사실은 그, 이 사, 이요 근래, 4130원 저점 찍고서 지금 약간 반등을 하고 있는데, 자, 음... 아, 요것은 이제 그, 보, 보험업, 보험업 현황 요새 이래요. 계속. 네, 예, 보험설계사시니까 아실 거 아니에요. 지난 3, 4년 동안 사실 보험업계는 굉장한 구조조정과 예, 또수익 감소로 인해서 어, 그또 많은 또 외자계 기업들이 막 매, 저기 뭐 M&A 시장에 나오고 그랬습니다. 그래서 뭐 이거 무관치가 않습니다. 왜냐하면 이 시장이 점점 어려우니까 예, 소비자분들도 사실은 소득이 작고 실질 소득이 줄고 가니까 보험들 여러개 추가계약을 하기도 보다 있는 것을 구조조정하거나. 해약을 하신 경우가 많기 때문에 그렇습니다. 그런데 이걸 내리 반등이 있어요. 이걸 보니까 이제 주가가 약간 4천원 초반대까지 찍고서 반등을 하긴 하는데 이게 앞으로 어떤 추세로 갈지또 지켜봐야 되겠죠. 근데 재무 상태 일단 본다고 했을 때자 종목 분석 똑같이 클릭하시고 재무 분석 보겠습니다. 재무 분석 보면은. 네. 이익을 한번 보겠습니다. 보가 손익 계산서. 당계순이익이 얼마였어요? 0 0 천억대. 어, 근데 이제 보시면은 2013년도에니까 그러니까 좀 둘중 납축하네요 예, 2012년도에는 1,194억이었다가 600억으로 반토막났다가 2013년에 2 0억까지 줄어들었다가 다시 2013년에 도 다시 늘어났는데, 예, 이거는 뭐 이제 그 영업 조직의 어떠한 그이 어 보험회사 같은 경우는 영업 조직이 늘어나느냐 적어지느냐에 따라 매출에 특히 이익 규모가 완전히 차이가 납니다. 그래서 어, 2014년도에 미래세 석회사들 많이 그만뒀나요? 왜? 네, 갑자기 확 줄었네요. 이때 확 줄다가 2014년도에 다시 늘어나고 있고, 전년대비해서좀 이렇게 늘어났는데, 어, 지금 현재 재무제표로 가서는, 그러니까 별로 이렇게 썩 좋진 않아요. 음. 네, 썩 좋진 않아요. 네. 여러 가지 이 표를 보시게 되면 주, 주당 순이익 비율 할지 이런 모든 것들이, 어, 이 보험주는 사실 우리나라 현재 비추입니다. 비추. 비추예요. 예, 삼성생명도 그렇고 음. 예, 이 보험주는 음, 그러니까 이제 하반경직성이라고 표현해갖고 이 경기가 안 좋을 때 네. 예, 그때는 이제 좀 오히려 이 안정성을 보이기 때문에 그때는 안정감이 있는데 음. 어, 사실 보험주는 보험 관련 금융주는 사실 우리나라에서는 저 사실 보험주로 재미 본 적이 별로 없어요. 음. 옛날에 제가 삼성생명 좀해 갖고 이익을 본 적이 있었는데 굉장히 적은 이익을 봤죠. 그냥 어. 음. 보험주는 이렇습니다. 네. 근데 어쨌든 이렇게 재무제표상 를 보니까 좀 그래도 뭔가 보이시나요? 그래도
1: 어~ 저는 이렇게 막 금융 쪽으로 막 증권 쪽으로 본 거라기보다도 정말 그냥 상장 종목에서 내가 조금이라도 수익적으로 보, 이익이 되는 게 뭐가 있을까 하고 검색을 하다가 보니까 이렇게 찾아, 찾아보게 된 건데 네. 어떤 어, 곳에서 봤는데 수익성이랑 재무구조를 봐야 된다고 했고
0: 아니, 그러니까 그 수익이... 기업의 목적이 뭐예요? 이윤창출이? 그렇죠. 네. 그리고 이익이 늘어나느냐? 줄어드느냐 그렇죠.
1: 네. 그래서 저는 2 0 1 4년도에 통계청에 있는 가장 최신의 자료로 나름 본다고 본 건데 네. 이렇게 결과가 나왔네요. 네네. <웃음> 그래도 정말 숫자 비교해 보면서 머리 조금이라도 많이 굴려 본것 같아요. 자꾸 이제 이거 익숙해지셔야 돼요. 너무 자꾸. 어렵더라고요.
0: 중요한 건 이러한 것에 자꾸 이, 이게 익숙해지셔야 돼요. 네. 네. 어, 순위 이게 지금 미래서 생명 같은 경우에는 매출 액 대비해서 이게 되게 적네요. 굉장히 적네요. 왜냐하면 지금 매출 액 같은 경우에 2011년도에 1조 1천억 원이었는데. 네. 예, 이익이 100억 원이니까 그러니까 아... 주가가 저 모양이죠. 주가가 그러니까 4천 원 4천 원대인데 예, 저렇게 되는 겁니다. 그런데 예. 이제 이 회사가 이제 주가가 부양이 되려면은 이익 규모가 늘어나거나 아직 뭐 수익성이 개선되거나 영업이익률이 자 보세요 매출액 대비해서 100억 원 그러니까 이제 영업이익률이 1%밖에 안 되잖아요. 예, 금융비용도 안 난다. 진짜 금융비용도 예, 순이익 순이익률이 1.4%는 뭐냐면은 결국은 요새 뭐 은행 적금들고래도뭐 2, 3% 아까 물론, 지금 2%대까지 떨어졌긴 하지만, 뭐, 채권 같은 거투자한다더도 3% 정도 이익은 먹는데, 소위 말 채권 수익률도 안 나오는 거라 말이에요. 음. 어, 그러니까 지금 주가가 이렇게 되는 거죠. 음. 어, 네. 자, 오늘 그런, 그 부분에 대해서 이제 교재를 보면서, 네, 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리 책, 페이, 다시, 증권투자 길라잡이 교재기본교재좀 보시겠습니다. 지난주에서 64페이지 이후에 이제 우리가 65페이지, 65페이지 들어가도록 하겠습니다. 자, 여기에 이제 뭐가 나오겠습니까? 아까 말씀드렸 매출액 영업이익률이 나오죠. 수익성 비율. 네. 매출액 대비해서 이익이 얼마나냐? 영업이익이 얼마나냐? 영업이익률이. 자, 예를 들어서, 어, 여기 이제 있는 것 그대로 텍스트를 읽겠습니다. 매출액이 5억 원이고, 영업이익이 3천만 원인 경우에. 네. 네, 그러면 3천만 원, 5억 원으로 나누면 되겠죠. 그러면 6%. 네. 어, 영업이익률 6%. 어, 그 바로 밑에 있는 칸에 뭐라고 적혀 있습니까? 6는 높은 것일까? 아니, 그 정도면 높지도 낮지도 않은 수치이다. 1999년 한국 제조 평균 매출액 영업이익률이 6%였으니까. 통상적으로, 통상적으로 업종에 따라 틀립니다. 이게 업종에 따라 틀린데, 네. 보통 주식하시는 분들은 7% 정도, 영업이익률 7% 정도 기준을 잡아요. 되게. 네. 업종에 따라 천차만별 달리긴 하지만, 기본적인 영업이익률 수치를 어느 정도 보냐 7% 정도 나와야 되지 않나, 그렇게 봅니다. 이것은 뭐와 관계가 있냐면, 자, 우리, 그, 청취자분들이 간접 투자 상품을 가입할 때, 펀드 있죠, 펀드. 네. 물론 펀드도, 인덱스 펀드냐, 아니면 무슨 뭐 압축 펀드냐, 액티브 펀드냐, 여러 가지 펀드 종류가 있기 때문에, 목표 수익률이 에 따라 좀 다릅니다. 근데 일반적인 그냥 인덱스 펀드. 인덱스 펀드, 중소형주 이런 거 말고, 인덱스 펀드를 1년 단 수익률, 목표 수익률을 대게 7%를 잡습니다. 음. 자, 왜 그러냐면, 펀드라는 건 아시겠지만, 원금 보증이 안 되죠. 네. 네, 사업비도 선사업비 어정은 띕니다, 수수료를. 7% 수익을 못낼 바에는 적금 드는 게 낫다는 뜻이에요. 음. 저축하는 게. 왜냐하면 적금 들면 뭐, 우리가 발품 팔아서 저축은행 좀 뒤지고 하면은 2, 3%짜리 차려수 있거든요. 그럼 원금이 보증되잖아요. 음. 원금 보증이 되지도 않는 간접 투자 상품을 투자를 하는데 그 리스크를 자기가 또한고하는데도 연간 수익률이 7% 못 낸다. 음. 그러면은 펀드에다 투자의 가치가 메리트가 떨어지는 것입니다. 그래서 그런 펀드, 펀드나 ELS 같은 거 우리가 투자할 때 보통 기준 목표 수익률 6%에서 7%를 잡는 경우가 많은데, 음. 바로 그것이 이것과 연동되는 것이죠. 음. 영업이익률, 그러니까 1년 동안 장사해갖고 영업이익률이 6% 미만이다. 어, 그러면은, 어, 좀 좋지 못한, 우리가 이제 부정적으로 생각할 수 밖에 없는 것이죠. 네. 예, 그런, 그런 것들이 있다. 자, 매출의 경상이익률. 예, 그거는 그냥 알아서 읽으세요. 이거 다 설명하면은, 우리 형체 여러분들 주무실 것 같고, 운전하시다 들으신 분들은 졸음 운전하시다 가 네. 사고나면 자기가 책임질 수가 없으니까, 예. 어. 뭐, 제 가치관입니다. 제가 중시하는 부분만 체크해 드리도록 하겠습니다. 자, 어, 67페이지에, 네. 자본, 자기 자본이익률, ROE, 아, ROE, 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 참말로, 네. 로, 로라고 표현하기도 하고 ROE 하는데, 요걸 굉장히 이거 중시하는 이, 이 비율입니다. 네. 예, 자기 자본이익률, 예, ROE인데, 자기 자본이익률이라는 것은, 당기순이익을 자기 자본으로 나눈 것으로, 주, 주주들이 투자한 돈을 얼마나 잘 굴렸는가를 나타내는 지표이다. 자 그러면 무슨 뜻이냐 결국은 영업이익이 아닙니다 순순이익 단기 순이익 네. 자기자본을 가지고서 순이익을 나눈 것이죠 네. 그죠 그러면 예를 들어서 여기 나와 있죠 자기자본이 10억 원이고 단기 순이익이 5천만 원이 있을 때 네. 자기자본의 이익률은 결국은 5%가 된다 그죠 어. 그러면 밑에 쉽게 말해 주주들이 투자한 돈 1천원으로 50원을 벌었다는 것이다 음. 그 옆에 옆칸에 있어요 자기자본이익률은 최소한 은행의 금리만큼은 되어야 한다. 이렇게 적혀있죠.
1: 아까 말씀해주셨던 거랑 비슷한 연기입니다섯대
0: 네, 똑같은 개념입니다. 네. 그러니까 이제 결국은 이거예요. 결국은 내가 투자한 돈. 이 네. 내가 주주죠 내가 투자한 돈이 주식이잖아요. 네. 그렇게 투자한 돈을 가지고서 이 회사가 굴려서 사업을 해서 얼마나 벌어들었는가. 그 비율을 따지는 것이 바로 자기자본이익률로 인멸로. 로우. 네. 음. 그럼 여기가 말씀드린 대로 여기 보이잖아요. 로우가 로가 은행의 금리만큼은 여기서 워낙, 워낙 저금리이긴 한다 하더라도 어, 로가 그러면 이게 좀 높아야 되겠죠 네. 어, 그래야한6 0정도 나와야 줘야지 물론 업종에 따라 사업의 구조에 따라 틀리긴 합니다만 예, 로가좀 기본이 돼야 되겠죠 어, 투자할 만한 값어치가 있는 것이니까 네. 네. 자 다음 페이지 68페이지에 보면 총자산이익률 ROA 요거는 예, 이제 그 밑에 보시면요 ROA인데 총자산은 자산과 같은 말인데 여기서 이제 그 총자산 이익률은 주주회도니까 그러니까 아까 이좀 전에 ROE는 순수 자기 자산. 네. 네. 자기 자본, 자기 자본이라는 거예요. 부채 빼고. 근데 여기서는 부채까지 포함해서, 빚낸 돈까지 포함해서 얼마나 잘굴렸는가 음. 얼마나 잘 굴렸는가? 네. 그 그러니까 부채까지 포함하게 되면은 그게 더 떨어지겠죠, 수치가. 음. 그래서 이제 아까 총자산이 20억 원이고 단기 순이익이 5천만 원이라면은 총자산 이거는 이제 그림 텍스트를 읽어서 보시면 잘 이해가 되겠습니다. 보통 그래서 ROA 보시는 분도 있고, 뭐 ROA 있는데, 부채 비율, 부채가 많은 기업 같은 경우에는 ROA를 봐야 되겠죠. 음, 네. 부채가 많은 기업인데, 부채가 적은 기업 같은 경우는 ROA나 ROA는 되게 큰 차이가 없다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 자, 69페이지. 그리고 우리 그 별장님 이해 안 되시는 거에서 스톱시켜서 질문하셔야 되요. 네. 이해 안 되시는 건. 네. 자, 이제 안정성 비율인데, 빛이죠, 빛. 네. 빚. 네. 결국은 뭐냐면은 이 기업을 운영하게 되면 100% 자기 자본으로할 수는 없는 경우가 많이 생깁니다. 이건 어쩔 수가 없어요. 그죠? 빚을 발생시켜갖고, 레버리지를 일으켜갖고, 신사업에, 어, 그 자금을 투자한다든지, 어, 여러가지 이렇게 있는 것이죠. 근데 아시겠지만, 부채가 어느 정도 적당히 있어야지. 부채가 많은 기업이 항상 무슨 일이 벌어지겠습니까? 금융 쇼크나, 아니면 업종 전반에 어떤 큰 악재가 돌변했을 때, 그 부채 못 갚아서 회사가 자빠지는 경우를 너무 많이 보시죠. 어, 아주 많이 흔하게 볼수 있습니다. 그래서, 그러니까 이게 장사가 잘될때 현금 흐름이 원활할 때는 부채가 그렇게 큰 걱정이 안, 되, 안 되는 것이죠. 그런데 일반 가계도 똑같은 거예요. 갑자기 자금 흐름이 막히거나 경색되거나, 아니면 소득이 갑자기 줄은 경우에 그 부채가 예, 아주 큰 암초가 돼가지고서 뭐 가계 재정을 완전 망치거나, 아니면 기업의 재정을 망치면 왕왕 있습니다. 심지어는 그래서 기업이 예, 상장폐지되거나, 아니면 은 기업이 이제 넘어가는 것이죠. 왜냐하면 기본적인 어떤 코스닥이나 이 거래 상장 요구를 못 갖추고 자본이 너무 잠식되면, 음. 예 그러면은 상장으로서의 어떤 그 격을 못 갖추게 되면 회사가 상장 폐지되는 그런 일을 겪게 되는 것입니다. 음. 자 그래서 어자 안정성 비율 자 여기 보면 이게 뭐라고 나와 있어요 그 중단 하단에 어 빚도 능력이겠지만 너무 많은 빚은 언젠가 목을 조여올 수도 있지. 그래서 정부에서도 한때 부채 비율을 200%로 낮추어 기업을 압박을 가했던 거야 이렇게 돼 있겠죠. 어, 그러니까 자기자본 대비해서 부채 율이 얼마나 되는가 음. 그걸 체크하는 건데 보통 통상적으로 보면은 어, 물론 건설업이나 이게 중후장대산업 있죠 조선업 네. 건설업 이런 데는 부채 비율이 상당히 높습니다 왜냐 음. 큰돈을 나누고 또 이게 빚을 내서 일단은 물건을 만든 다음에 그는데 네. 그렇죠 그래서 이제 판매하는 거니까 음. 이런, 이런 기업들의 특징들이 보면 부채 비율이 상당히 높습니다 업종에 따라 틀린데 네. 일반적인 기업에서는 부채 비율이 보통 200% 음. 300% 넘어가면 위험하다고 보고 있어요 보통. 예, 아... 네, 보통 자기자본 대비해서 부채비를 200%가 넘어가게 되면은 그 다음에 약간 위험 신호고 300%를 돌파하게 되면은 그 다음부터. 근데 이제 지난번 방송에도 말씀드렸습니다. 부채 성격이 있습니다. 부채 성격. 네. 어, 이건 그래서 어디도 이거는 그 재무제표를 이걸 그 주주총 그 기업 공시 같은 거를. 네. 그 다트라는 사이트에 들어가시면 네. 그 기업 공시 같은 게 나와있잖아요. 네. 재무제표를 다 살펴봐야 되는데 이 회사가 무엇을하기 위해서 부채를 발생시켰느냐가 제일 더 중요해요. 네. 자, 예를 들어서 회사가 새로운 사업, 예서 지금 현재 앞으로 유망할 것으로 예상되는 새로운 사업에 대한 투자를 하기 위해서 어, 부채를 발생시켰어요. 그 적극적으로 회사가 그걸 갖고 활용하고 있어. 그럼 그 부채가 늘어난 것은 긍정적인 신호로 볼 수가 있겠습니다. 네. 자, 그리고 또 왜냐하면 은행이 돈 빌려줄 때 그냥 꼭 거저 안 빌려줘요. 네. 회사 가치. 보급 빌려주는 건데 그런 경우에 부채가 늘어나는 것도 나쁜 신호로 볼 수는 없습니다. 그런데 이 회사가 지금 부채를 발생시켰는데 그 부채가 결국은 회사 직원들 월급 주고 있는 데 쓰고 있다. 그러면 이게 문제가 되는 거죠. 어, 그러면 이거는 굉장히 위험합니다. 왜냐하면 특히 이 어느 회사든지 사람을 해고하는 건 쉽지가 않습니다. 그런데 어, 사람을 이제 소위 말하는 월급을 못 주는 건데 월급을 못 주면 사람을 구조조정해야 되는데 또 우수인력이 나갈까 봐 어, 사람은 데리고 있어 월급은 줘야 돼 수익은 없어 점점 약승으로 가는 것이죠 어, 그러니까 이제 부채의 성격에 따라 이것이 이제 호재인지 악재인지 이렇게 어, 나눠진다 그 부분을 해야 되는데 일단 여기 이제 그 70페이지부터 71페이지는 그냥 쭉쭉 읽으시면 네. 네, 쭉쭉 읽으시면 돼요 결국은 이제 어, 금융비용이 얼마나 되느냐 뭐 유동비율이랄지 이런 것들도 다 읽으시면 이해가 되는 내용이고 네. 자, 72페이지에 보시면 은 매출액 증가율 이건 이제 그거예요. 이 회사가 매출액이 현재 꾸준히 증가하고 있는가? 성장성 비용, 네. 네, 매출액 계속 증가하고 있는가? 어, 그 다음에 어, 두 번째 그 옆에 이제 73페이지 보시면 그 중에서도 총자산이 증가하고 있는가? 네. 기업이 외형적으로 얼마나 성장하고 있는가? 네. 자산. 그러니까 이제 매출액은 뭐예요? 내가 장사가 좀잘 되고 있는가? 그죠? 네. 시장 점유율이 높아지고 있는가? 자산은 뭐냐면 장사에서 벌어드는 수익은 해서 자산이 증가하고 실제 재산이 증가하고 있는가? 소위 말하면 우리 별장님이 소득이 증가하고 있어요. 그러면 매출이 증가하는 거죠. 네. 근데 소득은 계속 진, 뭔가 소득은 증가하고 있는데 모은 돈은 없어. 음. 총자산은 안 늘어나는 거예요.
1: 네.
0: 그죠? 네. 쓸데없는 돈 쓰고 있다는 뜻이에요. 이게.
1: 그걸 확인하려면 대처, 대차? 대차 대를를 봐야 됩니다.
0: 그렇죠 그거 다 뒤져봐야죠. 총자산 네. 증가를 자체로 보는 거죠. 자산이 지면 증가하고 있는가? 네. 그런 것들을 우리가 이제 비율 분석으로 체크를 할 수가 있겠습니다. 자. 자. 74페이지에 네. 제일 중요한 내용입니다. 비율 분석만으로도 주식 투자는 가능하다. 자기 뭐 기술적 분석이나 네. 어, 특히 뭐 차트 분석 이런 거 필요 이런 거 필요 없이 그냥 비율 분석 이런 비율 분석만으로 전문으로 하시는 분들이 있습니다. 그래서 사실 이 비율 분석은 숫자를 다루는 거고 재무제표를 주로 많이 보기 때문에 엑셀을 많이 좀잘다룰줄아셔야 돼요. 엑셀. 네. 그래서 다 그런 통계치를 살펴보고 이 기업의 성장성이 같은 걸 보는 건데 대개 이제 보시면 뭐라고 했느냐? 비율 분석만으로도 주식 투자는 가능한데, 비율 분석만을 이용해 종목을 선정하고 매매 타이밍을 찾는 투자는 자 많지 않지만, 사실은 많지 않아요. 왜냐, 이거 추천 작업이고, 이 숫자 보는 거 좋아하는 사람이 별로 없단 말이죠. 근데 이것만으로 충분한 주식 투자 할 수가 있다는 것이죠. 근데 이제 보면 은 비율 분석을 갖고 할 때는 되게 안정적인 종목, 아까 말씀드렸던 그 별장님이 맞은 것처럼 미래 세시지, 절 코리안이 이런 것들이 좀 나름 안정성이 있다는 기업을 찾게 되잖아요. 네. 비율 분석을 하게 되면 안정성 있는 기업들을 찾게 되어 있습니다. 부채 비율이 적고 네. 자산 가치가 있는 회사. 음. 대표적인 게어 자산주 어허. 네, 종목 중에서 자산주라는 게 있습니다. 자산주가 뭐냐면 시가총액 대비해서 이 회사 자산이 빵빵한 거예요. 그러니까 음. 시가총액이 5천억인데 실제 이 회사가 뭐 어떤 그 유가증권 보유하고 있는 회사가 유가 보유하고 있는 유가증권 땅 특히 템, 부동산 이런 것들의 비율이 높은 회사 있죠. 그 무슨 뜻이냐? 이 회사가 자빠져도 청산 가치가 높다는 뜻이죠. 아, 시가, 아, 네. 네, 시가총액이. 네. 시가총액이 천억 원인데 이 회사 청산 가치가 천억 원이야. 그럼 1대1 비율을 내는 거예요. 소위 말하면 내 주식 만약에 상장 폐지되고 회사 자빠져도 청산에서 내가 받을 수 있는 배당금이 생긴다는 뜻이죠. 아, 어, 대표적인 자산주. 그러니까 이제 뭐 꼽는다면은 어, 현재 우리나라 자산주로 꼽히는 게 BYC, 음. 삼형전자, 또 우리 농사선님께서 종종 언급해 주는 서부 TND. 용산 그 서부 터보, 서부 트럭 터미널 그 회사인데, 용산 TND 같은 경우는 현재 시가 총액이 7,500억입니다. 이 회사가 지금 현재 보유한, 특히 용산 쪽에 이 땅을 많이 갖고 있는데요. 이 회사 그 장부상의 가치하고 땅이 날짜 닿으면 5,500억을 갖고 있습니다. 네. 그러니까 대표적인 자산주죠. 근데 중요한 건이 자산주들은 특징이 되게 일반적으로 우리나라 주식상에서 보통 장기 투자를 각오하셔야 돼요. 음... 예, 그러니까 이 자산 가치가 갑자기 여기서 무슨 큰 터미널 뭐가 생긴다든지 그래서 갑자기 주가빵 터지는 경우가 있는데 문제 예측하기가 어렵다는 것이죠. 그래서 자산주들의 특징이 움직이 굶뜨고 그러니까 돈을 내가 오래 예, 보유할 그러니까 장기 투자 보통 하시는 분들이 이런 비율 분석을 많이 합니다. 예, 그래서 큰뭐 어떤 목돈을 가지고서 내가 보통 2, 3년, 4, 5년 묻어놓을 수 있다. 그런 경우에 자산주. 그러니까 이 자산주는 특징이 뭐냐면 이러다 한번 터지면 급등하는 파동이 있습니다. 근데 그걸 누가 예측할 수는 없는 것이죠.
1: 올병님, 그래서 장기 투자와 단기 투자의 대략적인 그 연수는 어느 정도 되나요 1년이면 단기고, 1년 이상이면 장기가 되는 건가요
0: 거는 사람마다 틀린데요. 그래서 어, 단타를 많이 하신 분들은 네. 보통 단기 단기 투자 단 단타를 많이 하신 분들은 6개월 이상만 담고도 장기 투자예요. 아. 저한테는 장투가 6개월 이상이에요. 장투가.
1: 굉장히 단타이신 분.
0: 중타는 중단 투자 중 중타는 보통 한 3개월. 아. 단타는 한 달이네. 물론, 초단타는 하루 이내 끝내버리는 거죠. 오버나이트 하지 않고, 아침에 투자해서 아침, 저, 그 장마감의 직전에, 그날, 그날 서서 그날 터는 것, 오버나이트 다음을 넘기지 않는 거. 물론, 이제, 시각이 약간 틀려서 무국선생님 정도 레벨, 저, 연륜 되신 분들 같은 경우장투랑 5년, 10년 각오하는 거죠. 5년, 10년. 예. 아니면 평생 될 수도 있어요. 평생 될 수도 있고. 그러니까 이제 그거는 평가에 따라 다 틀리긴 하지만 보통 펀드 기준으로 보면 은 3년 넘어가면 자장투로 우리가 보통 평가합니다. 음. 예, 펀드 같은 거 투자하실 때도 3년 이내 청산을 목적으로 하고 1, 년 정도 본다. 보통 중타 정도로 보는 거고 하는 것이죠. 음. 어.
1: 제가 보험에 전혀, 아 아니, 보험이 아니고 이 주식에 전혀 지식이 없을 때도 네. 단기 투자. 네. 라는 이야기는 굉장히 많이 들었거든요 네. 그러면서 주변에서 어머니들이나 이제 꼭 남편분들 얘기하시면서 단기 투자하면 무조건 망한다 네. 절대 하면 단타 하면 네. 절대 안된다 그거는 안된다고 하셨는데 어떻게 생각하세요?
0: 보험 세일자 하면 망해요? 아니 음... 보험 세일자 되게 위험한 세일자 아니에요?
1: 그지만 장기적으로 하면 안 돼요.
0: 하이리스크 하이리턴 네. 실력되면 단타 하시면 돼요 왜냐면 뭐하러 0 년씩 묵혀요? 뭐하러 0 년씩 묵힙니까? 아니, 한달 만에 30% 수익 내실 수, 수 있으면 초단타 하면 좋죠, 단타. 짧은 게 좋잖아요, 깔끔하게. 그쵸? 그렇죠? 네. 어, 맛있는 음식을 3년 뒤에 드시는 거하고 내일 물에 드시는 거 뭐가 좋겠어요? 짧게 드시는 게 좋겠죠. 문제가 뭐냐면은 리스크가 훨씬 세지고 그 리스크를 감당할 만한 실력이 있으시니까 더 문제겠죠. 어, 항상 투자라는 것은 내가 감당할 수 있는 리스크 범위 내에서 내가 자금을 운용하는 것이 핵심입니다. 근데 문제가 뭐냐면은 짧은 거 좋아하시고 오, 아주 화끈한 거 좋아하시고 수익률도 1, 2%가 아니라 30%, 40% 생각하시는데 네. 문제는 그걸 뒷받칠 만한 매도 타이밍, 매수 타이밍 재는 것도 안 되고 그 안되신 분들이 하면 무슨 일이 벌어지겠어요? 반토막이죠. 항상. 음. 네, 뜨거운 맛을 보게 되죠. 음. 어, 그건 어쩔 수가 없어요. 그러면.
1: 결국엔 지식이라는 거네요.
0: 자기 실력대로 먹는 거예요, 주식은요. 그렇죠. 자기 실력이에 결국은요. 네. 어, 그리고 자기 실력이 이 수익으로 환산돼서 정확히 평가돼요.
1: 알겠습니다.
0: 네, 되게 단순해요. 주식을 어렵게 사용하시면 할 필요가 없습니다. 내 실력이 수익 이게 실력이 그러니까 우리나라 예를 들어서 뭐 평상시에 뭐다 있는 것 같지만 시험 보고 나면은 딱 실력이 평가되잖아요. 네. 뭐 국영수니 문이 렇게그죠 네. 주식은 내가 투자한 거에 대해서 성적이 그대로 수익으로 현실돼요. 되게 냉정해야 아주. 얄짤 없어야 네. 얄짤 없어요그 네. 손에 나면은 성공한 거고. 아니 그러니까 이익 나면 성공한 거고 손에 나면 안 되는 거고. 음. 한 번은 이익 먹었는데 앞으로 계속 까지고 있어. 그 재수였어도 그거고 적게 먹더라도 꾸준히 먹고 있어. 그 실력인 거죠. 음. 네. 네. 그 결국은 이 실전 투자라고서 해 되게 지극히 단순합니다. 실전 투자가 뭐겠어요? 수익을 내기 위해서. 네. 수익 내는 방법들에 대해서 우리가 다양한 시각을 배우는 것이죠. 자, 저 같은 경우는 사실 우리 무국 선생님은 물론 방송 중에 맨날 매매하지 마라. 단기적으로 하면 대들문 위험하다. 네. 네. 근데 무국 선생님도 초단타 하세요.
1: 실력자시니까.
0: 아, 실력자시니까요. 근데 대식 걸잘 오픈 안 하시겠죠. 왜냐면 그것을 음. 그 예, 그릇되게 받아들이셔갖고 네. 쫓아다니시다가 큰일 났는 경우가 많으니까.
1: 네, 그렇
0: 저도 사실은 장기 투자 별로 안 좋아요. 어. 근데 문제가 뭐냐면 초단 탈못 하고 있습니다. 왜못 하냐면은 네. 초단 탈을 하려면요 거의 하루 종일 주식 봐야 돼요. 음. 네. 왜냐면 하 이게 그내 생각대로 안 되는 거뭐 너무나 많기 때문에 초기 네. 있어야 되거든요. 초기 있어야 되는데 이 직감이라는 어떤 순간적인 그 판단할 수 있는 능력이 되려면은 거의 하루에 아무리 짧게 생각해도 세네 시간 이상 주식을 투자를 해 주식 그 종목 선정하고 그런 데 시간을 할애해야 되는데. 네. 네. 요즘 뭐 제가 뭐 방송하죠, 댓도 이후 준호버 뭐 하죠, 강의하죠. 워낙 하는 게 많으니까 주식을 볼 시간이 없어요, 예그러니 음. 네, 저도 지금 사실은 묻어놓고 그냥 기다리고 있는 편입니다. 초단 타고 싶지만 시간이 없어요, 시간이. 음. 그리고 괜히 어설프게 들어갔던 저 역시도 깡통을 차기 때문에 음. 예, 알 수가 없는 것이죠. 네. 자 비율 분석은 일반적으로 장기 투자에 적합하다 그렇게 제가 평가해 드렸습니다. 그래서 이제서 비율 분석 전문으로 하신 분들은 자기만의 기준이 있어요. 그래서 여기 보면 정확히 설명되어 있는데 어그 74페이지 중하 부분에 부채비율 몇0 0 이하, 유동비율 몇0 0 이하 등의 기준을 정하고 그 기준을 통과한 종목 몇 가지 선정해서 어, 그런 것들을 그 이제 그 어떤 전체적인 시황이 안좋거 나서 해 폭락할 때 네. 어, 싸진 내가 생각한 기준가 이하로 떨어질 때 매수해서 어, 그래서 이제 다시 또 제가 받을 때까지 기다리는 방식이 비율 투자 분석, 기, 비율 분석으로 하는 주식 투자 방식이 되겠습니다. 네. 대표적으로 제가 추천드리고 싶은 종목은 좀 관심, 추천드리고, 아까, 그러니까 이거 듣고 또 괜히 사지 마세요. 아, 공부하셔야 됩니다. JB금융지주라는 회사가 있습니다. JB금융지주. 요거는 제가 작년부터 바라보고 있는 건데, 이게 언제 터지려나. 이거 한번 제가 봤을 때 느낌 가서 터질 것 같아요. JB금융지주가 예, 이것도 은행주입니다. 은행주. 전북은행과 광주은행 합병하고 금융지주회사인데 이 회사 이제 오늘 주가는 5,700 예, 5,710원입니다. 이 회사 웃기노 회사가 뭐냐면요. 이 회사가 이 종합정보 보시게 되면은 종합정보 예. 이버금융 국내증시에서 제이비금융 그 검색창 치시고 그 이제 첫 종합정보 하단에쭉 보시게 되면 자 보세요. 2014년 실적이 얼마였냐면, 2014년 총 매출액이 1조 3천억 원이었어요. 네. 근데 이익이 5천억 원이에요. 어. 어, 물론 이게 영업 외에, 영업의 이익이 많아요. 실제 영업 이익은 8년, 억 나머지는 보유한 유가증권이 뭐 상승하고 여러 가지 요인이 있어그 이익인데, 중요한 것은 이 회사 실적을 보시면요. 꾸준해요. 종목 분석으로 들어가셔갖고, 네, 재무제표 보겠습니다. 재무 분석 들어가서 보시면은, 어, 이 회사 주가가 이 재무제표 보시게 되면요 이익이 이익도 꾸준하고 네, 괜찮은 회사예요 제가 보기에는 네. 이, 주, 이 주가 대비해서 그다음에 이제 그 다음에 이제 그이 회사가 되게 안정적인 규모를 갖고 있는데 제생각에이 종목은 좀 약간 그 재미있는 것은 외국인들 작년에 특히 외국인들이 많이 사, 사드렸거든요 물론 유사 제3자 유사 유상배정 방식으로 한 거긴 하긴 한데, 이외에서 주가는 만원 정도 가야 되는 게 아닌가. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서, 요, 근데 물론 은행주이기 때문에, 금융 관련 종목이기 때문에, 또 급등할, 급등보다 급등할 수 있는 건 모르겠어요. 근데, 요거는 그, 이제 지금, 7천 원 정도, 이게 이제 차트를 보시게 되면은, 그러니까 이 주가, 주가를 이렇게 쭉 보시게 되면은, 1년 차례 보시면은, 한 7, 8천 원대에서 놀다가 지금 완천원 5천 원대 부러지고 난 다음에 지금 저점 찍고 다시 반등하고 있는데 7천 원 하단에서는 매수가 해서 좀 보유할 만한 종목이 아닌가? 음. 네, 그렇습니다. 그래서 이 JB 금융 지주 이 보시면은 증권사 리포트도 괜찮게 나오는 것이 많이 나오고 있고 재무 상태도 상당히 괜찮습니다. 네, 그래서 매출액도 지금 보시면 한 5천억 대 꾸준히 유지되고 있고요. 매출액도 어 네, 분기 실적에 이 분기 분기 실적으로 해갖고, 분기당 매출 5천억 정도 유지되고 있고, 영업이익도 괜찮은 편입니다. 영업이익률 같은 경우는 10%, 10%, 13%, 순익률은 이7로상회하고 있는 그런 회사. 곧이 회사가 좀 제가 눈에 띄네요. 네, 자,
1: 네, 알겠습니다.
0: 자, 이제 그, 77페이지. 여기 이제 뭐, 투자자의 눈에 따라 달라지는 내재가치 분석이라는 항목입니다. 그래서 여기 이제 77페이지 하단에 보시면은 뭐라고 나와 있어요? 현재를 중시 중요시하는 사람이면 라 지금 당장 공작물을 닫고 땅이나 기계를 팔아치울 때 받을 수 있는 청산 가치라고 합니다. 청산 가치를 측정한다. 그러니까 이런 거 측정하시는 것을 보통 가치주 투자 방식이라고 합니다. 음. 지금 이 회사를 접었을 때 어, 내가 돌려받을 수 있는 돈이 얼마냐? 이 숫자에 근접 접근하겠죠. 주 숫자를 보고 하겠죠. 비율 분석 같은 거라고 보통 되게 가치주 투자 방식을 많이 방식이 이걸 따르는 거고요. 그 다음에 자, 곧 뭐라고 했어요? 미래를 중요시하는 사람이라면 장내 벌어들일 수익으로 기업가치 측정할 것이다. 음. 성장주 투자 방식이죠. 성장주. 이 회사 앞으로 성장할 거. 그러니까 지금 장부상에 있는 가치보다는 이 회사가 갖고 있는 특허권, 아니면 R&D에 투여하는 비용이랄지, 그 사업의 앞으로 유망성, 이런 것들을 체크하는 게 성장주 투자 방식을 하는 걸로 하겠죠. 음. 이제 여기서 이제 우리 많은 주식 투자자분들이 처음에 초보분들이 머리가 아픈 부분이에요. 네. 네. 여기서 이제 등장하죠. BPS. 음. 네. 그 다음에 음. 무슨 뭐, PBR, 퍼, 뭐 이거. 그러 그러니까 맨날 뭐저 퍼주니 뭐 이런 거 맨날 들어보셨겠어요. 근데 이거를 이제 읽어보시면 다, 그, 다 나오는 내용인데 되게 이 주식쟁이들이 이게 맨날 중시하는 것들은몇 가지밖에 없어요. 되게. 음. BPS 아니면 EPS. 뭐 이래요. 퍼. 아까 앞에 보셨던 로 이런 거 많이 봅니다. 그러니까 이거 뭐, 딸딸 물론 이거 자주 보시면 익숙해지게 되고, 이제 보면 딱뭔 소리인지 이해가 되시는데, 결국은 이러한 주식 용어는요, 자주 보시는 수밖에 없어요. 뭘 따먹을 때마다 자꾸 확인해 보시고, 이게 무슨 용어인가? 재무제표가 항상 등장하는 내용이니까, 네. 주당순, 주당순자산은 뭐겠어요? 주당순자산은 순자산을 발행주식소로 나누어 거다. 그러니까 이것도 똑같은 얘기예요. 맨 밑에, 청산같이, 주당순자산, 주당 BPS가 뭐냐, 결국 청산같이 따지는 건데, 그 79페이지 맨 밑에 뭐라고 적혀있어요? 주당 순자산이 2원이라는 소리는 장사를 때려치우고 공장이 문 닫으면 주식회사 주인이 한 주당 2원씩 챙길 수 있다. 음. 청산가치 생각하는 거예요. 청산가치. 음. 그러니까 비슷한 내용이 계속 나오고 있죠? 어, 그 다음에 이제 뭐 p b r 로 넘어가고요. 자, 여기 8 1페이지온 EPS. EPS 도 많이 좀 봅니다. 결국은 어, 순이익을 발행주식으로 나눈 거죠. 그러니까 한 주당 얼마 벌어들었냐. 음. 한 주당. 그래서 그 밑에 보시면 81페이지 중 하단에 어 1년 동안 벌어들인 수익이 100원이고 주식 수가 10주라면 주당 순이익은 10원이겠죠. 네. 그러니까 한 주식당 얼마 벌어들냈냐 근데 그한 주식이 만약에 자 보세요 10주식 갖고 10저 100원 벌어들었으면은 10주식 갖고 그럼 한 주당 10원인데 10원이에요. 그 주식 숫자가 주식 가격이 20원이면 주식 대비해서 50% 수익 있 거죠. 음, 네. 그죠? 그 네. 그건 이제 다음 페이지 나오는 거예요. 그러니까 EPS는 음. 주당 순이익이고 주가의 이걸? 수익 비율, 이걸 주가 대비, 음. 그렇죠? 다시 또, 네. 네. 그럼 주가 대비해서 수익이 얼마나 안 나냐? 음. 어. 그러니까 주가 수익 비율은 주가를 주당 순이익으로 또 나눈 것인데 이게 퍼져 퍼. 그래서 맨날 저퍼주, 고퍼주 뭐 이런 게 이렇게 이, 이 개념이 등장하는 건데, 자 주가 수익 비율이 자 우리 82페이지 중 하단에 주가 수익 비율이 10이라는 소리는 주식 하나가 주식 수익에 비해 10배나 비싸게 거래되고 있다는 뜻이지. 네. 이 이해 안된 식이 뭐냐면, 자, 예를 들어서, 퍼가 7이야. 퍼가 7이면 뭐냐면, 이 회사 주식을, 이 회사 주식을 내가 싹다 매수했어요. 음. 그럼 본적 뽑는데 7년 걸린다는 뜻이에요. 아. 수익이. 네. 음. 그러니까, 순익, 연간 순익 대비해서 주가가 몇 배로 튀겨져 있는가. 그걸 음. 보는 거거든요. 그럼 예를 들서이 회사 주가가, 이 회사 시가총액다 합쳤더니, 천억 원이야. 천억 원. 근데 1년의 수익이 얼마예요? 1년의 수익이? 10억 원이야. 그러면 내가 이 회사 주가, 주식을 다 천억 원을 매수해갖고 네. 매년 수익이 10억 원이에요? 그러면 내가 본전 찾는데 얼마
1: 걸려요?
0: 10년. 가 100년 걸려, 100년. 천억에 10억 원이니까. 네. 그죠? 천억에 네. 100년 걸린다는 뜻이에요? 네. 어, 그 퍼가 100이 되는 거예요. 음. 자, 이 회사 주식 주가 총, 시가 총액이 지금 천억 원인데, 오. 천억 원인데, 일년 수익이, 단기 수익이 얼마예요? 대억원이다 그럼 10년 걸려. 퍼가 그러면 10이 되겠죠. 네. 자, 그럼 대표적으로 우리 삼성전자. 자, 삼성전자 퍼가 얼마인지 보겠습니다. 우리나라, 예, 전자의 퍼. 자, 우리 삼성전자 한번 보시겠습니다. 종합정보에 보시면, 이건 기본으로 나와있죠. 퍼가 얼마나 나와있어요. 예, 퍼가 11.64. 삼성전자, 이 회사 주식을 몽조이 사시면 본전 찾는데 11.64년 걸린다는 뜻이에요. 아, 11.64년. 예. 네. 하이, 옆에 이제 거의 보면, 네이버 이증권 보시면 옆에 하이닉스, 하이닉스는 4.75년 걸리네요. 그죠? 네. 4 7 5 그러니까 그냥 상대적으로 그냥 봤을 때, 아, 삼성전자보다 하이닉스가 주가가 저평가, 뭐 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 이건 뭐 단순 비교입니다. 그냥 이 퍼로만 본 거고. 비슷한 회사인, 뭐 예를 서 이제 여기, 뭐 이오테, 이오테크닉스 있어요. 이오테크닉스는 퍼가 얼마예요? 60년이죠, 60년. 네. 60년. 머리가 IPS 14년. 음. 뭐 이렇게 퍼, 이게 그걸 의미하는 거예요. 유에서 주식, 주식을 다 사들였을 때, 네. 본전역벌. 예전에 IT 거품 시절 2000년대 초반에 이 퍼가 2 5 0원에서 굉장히 많았어요. 음. 퍼가. 자, 제약, 대표적으로 이제 제약회사 같은 성장주 중에 고퍼주가 많습니다. 자, 제약회사분국 한미약품 한 분과, 한미약품. 네. 대, 제약 대장주죠? 퍼 한번 보겠습니다. 한미약품 보시게 되면은 지금 이제 비싸죠. 70만 원. 원종을 종가가 70만 원인데 퍼가 47년이죠. 네. 퍼가 47배입니다. 47배. 그러니까 삼성전자가 아까 14년이라고 그랬죠. 11. 14. 11. 11. 11. 11. 11이죠. 11. 11. 그 한미약품은 얼마예요? 47. 어, 그러니까 이거 성장주로 냉정하게면 거품이 있다고 할 수도 있는데 네. 앞으로의 성장 가치가 있다. 그래서 이렇게 고포로 형성되어 있는 것입니다. 네. 자, 퍼도 이게 굉장히 중요한 수치니까 요걸 보면서많아이저 이해를 하실 수 있겠습니다. 자, 우리 이제 그 뒤에 주당 현금으로 CPS는 저 잡아 놓으실 때 보면은 이제 저 보면 돼요. 졸음이 오실 거고, PCR, CPS, 뭐 그냥, 그냥 심심하면 읽어보세요. 심심하면 화장실 가서 보셔도 되고, 근데 뭐 치질 걸릴 수가 있으니까, 뭐 이해 안 되시면 그렇고, 자, 오늘 이제 주, 요, 여기 뭐내재가치 분석, PBR을 통한 거, 뭐 펄을 통한 거, 여기서 쭉쭉 읽어보시면 되겠습니다. 자, 이제, 오늘 마지막 하이라이트. 자, 93페이지, 질적 분석. 네, 질적 분석은 보겠어요. 그러니까 이런 수치로 안 나오는 거. 자, 네. 숫자로는 표현할 수 없는 질적 분석. 질적 분석이란 숫자를 중요시하는 양적 분석과 달리. 자, 숫자를 중요시하는 지금까지 뭐 수익비율, 퍼, 뭐, PBR로 이거 싹다 양적 분석이 숫자를 보는 거니까. 네. 숫자로 표현할 수 없는 것들을 통해 투자할 것인가 말 것인가 하는 것이 질적 분석입니다. 네. 질적 분석. 그, 그러니까 보겠어요. 유회사가 여기 이제 다음 페이지 나와있죠. 94페이지에 중반에. 질적 분석이라는 이처럼 최고 경영자의 경영 철학과 비전, 직원들의 회사에 대한 사랑과 믿음, 뭐 회사 역사, 사업량, 숫자로 표현할 수 없는 것들. 그죠? 예. 네. 네. 어렵게 표현하면, 그니까 어떤 육체를 보는 게 아니라 정신. 이거 참 표현이 멋있는데, 육체. 그이 그러니까 사람이 키가 몇센지냐 몸무게 몇시지냐 그걸 보는 게 아니라 정신 상태를 보는 것이 바로 질적 분석이라고 하겠습니다. 네. 자, 그럼 질적 분석을 하려면, 뭘잘해야 될까요? 뭘?
1: 그 기업의 진짜 뿌는
0: 찾아가봐야 돼요. 아, 네. 물론 이제 인터넷으로 네. 검색해서 이 회사의 어떤 히스토리 이런 거다 뒤져볼 수도 있습니다. 네. 어, 근데 이제 중요한 건 뭐냐면은 지난주에도 말씀드렸듯이 지난번 방송에 말씀했을 거예요. 그래서 찾아가봐야 돼. 네. 네그 가장 확실한 방법입니다. 제일 귀찮은 방법이죠. 그리고 제가 말씀했어요. 그. 그 유명한 애널리스트 분이요. 제가 아는 분 중에 굉장히 유명하신 분인데 그분은 차트 이런 거 절대 기술적 분석 보지도 않아요. 음. 거의 무조건 회사 기업 탐방해가지고 그 맨날 야근 하시, 맨날 외근을 많이 하시는데 음. 질적 분석을 위주로 하시면 상당히 적중 비율이 높습니다. 그렇기 때문에 유명 애널리스트 이름 날리시는데 네. 예, 질적 분석을 주로 하시는 분들이 또 많습니다. 근데 대신 이게 보통 제가 아는 투자자들 분들 중에 서 제일 하기 싫어하는 방법이에요. 어. 왜냐 회사 방문해지, 사람 인터뷰 해지, 그다음에 또 사실은 또그 기업 담당자는 자기는 회사에 대해서 좋게 말하긴 자기네 가서 나쁘게 얘기하는 회사가 어디 있겠어요? 네. 그럼 그렇게 분식이라고 표현하죠. 이렇게 화장 속에 가려진 실제 얼굴 우리 별장님도 맨 얼굴을 잘안 나가잖아요.
1: 전 자주 나가기도
0: 합니다. 이런 쓸데없는 자신감이 본인을 싱글로 만드는 지름길이겠죠 항상 네. 화장을 해주셔야 돼요. 네. 네. 물론 뭐맨 얼굴도 이쁘다고. 근데 그렇게 이러다 한 방에 헛까요? 아, 네. 한 방에 헛까요? 우 항상 화장할 수 있어야 돼요. 네. 네. 저도 이 자리에 만약에 자옷 바람으로 맨 얼굴 나오면은 꼴 보고 싶 보기 싫으실 거예요. 아무튼. 그렇죠. 자, 그러면. 제가 하나 제안하겠습니다, 여러분들. 자, 오늘, 오늘 그 코스피 수가 하락했죠? 음. 오늘 그2천억의 종목 중에서 유일하게 사악가 터진 종목이 하나 있어요. 보락이라는 회사입니다. 보락. 보락, 보락, 보락. 이게 보락. 이거 오늘 사악가 나왔습니다. 29.88% 오러니까 음. 오늘 이제 4,955원으로 마감했는데요, 이게. 오늘 갑자기 사악가 터졌어요. 음. 오늘 하루 30% 수익 났어요. <웃음> 오늘 하루 30%. 어. 근데 이 회사 가 웃긴 게 뭐냐면 이 회사가 뭐하는 회사냐면요. 식품 첨가물 하는 회사예요. 어... 식품 첨가물. 네. 니데 그러니까 사업 구조가 그냥 그런 회사였거든요. 음... 이 회사가 왜 올라갔을까? 저도 모르겠어요. 근데 이 여기 종목 토론실에 게시판에 어떤 분이 어떤 분이 이런 걸 올려놨습니다. 미래 먹거리 준비하나. 그니까이 회사가 지난달에 이제 주주총회일 때 아까 어뭐 3월 달에 주주총회일 때 갑자기 전자상거래업에 진출하겠다고 선언하고 네. 뭐 공장 짓는데요자 보라고 그러니까 했냐면 이 회사가 신사업으로 전자상거래 추가했고, 의약품 원료 생산하는 그 공장에 뭘 신축하고, 그 다음에 또 여기 뭐라고 하냐 오세훈, 뭐 대선 후보, 후보, 오세훈 고대동문이고, 말도 안 되는 지금 이유들이 있고, 뭐 이랬는데, 자, 이 회사가 주가가 이렇게 갑자기 급등한 이유가 뭘까요? 이거는 지금 현재 재무제표상에는 안 나와요.
1: 언제 알수 있나요?
0: 그래서 이 회사를 그래서 찾아가 봐야 돼. 아하. 이런 회사를 직접 분석해야 돼. 만약에 진짜 내가 이 회사에 관심이 있다. 왜냐하면 지금 현재 이게 사학가로 끝나는 것인지, 어, 월요일날 또뭐 갑자기 뭐 급등 파동이 나올지 물론 지금 상한가 터졌기 때문에 이 종목을 살 수는 없을 겁니다. 네. 물론 3,000원대 이하 때 사신 분들은 지금 이미 찢어지겠죠. 지금 월요일날 상한가면 또 좋겠지 이렇게 생각하실 텐데 이 회사 질적 분석을 해봐야 됩니다. 자 그래서 한번 다음 주에 우리 별장님하고 저하고 한번 저질러 보려고 하는데 이 회사 이제 홈페이지를 가서 보시면 주식회사 보라 공장이 화성 화성시에 있어요 화성. 네.
1: 근데
0: 이 공장은 너무 우리가 좀 그렇고 우리도 먹고 살아야 되고 하니까. 네. 이회사 항상 모든 상장에서는 서울 사무소가 있습니다. 서울 사무소가 서울시 중구 세종대로 쪽에 있어요. 네. 시청 쪽에 있는 건데 저하고 한번 가보시자고요. 네. 네. 그 다음에 가서 이거 질적 부석하는 방법이 있어요. 제가 이 질적 부석저 나름대로 하는 방법을 제가 알려드리겠는데 과연 이 회사가 뭐 때문에 떴는지 한번 알아보도록 하겠습다 직원들 한번 만나서 무슨 얘기를 한번 들어볼까 하는데 또 이거 직원 만나는 것도 쉽지가 않죠. 어. 제 제가 어, 한번 고급으로 한번 해갖고 다음 방송 때 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 미진한데요. 래서 가보면 답 나와요. 일단은 제 경험상 상장에서는 건물 가서 딱 보는 순간 어느 정도 초기 와요. 그러니까 이런 재무제표나 이외에서 홈페이지나 아니면 어떤 증권 어떤 차트 이런 거에 드러나지 않는 가서 딱 보는 순간 느낌이 있을 거예요. 그걸 보시고 오면 우리 또 별장님도 아마 내공이 좀 아, 지적 이런 지적 분석 이런 부분 중요하구나생각드시면 분명히 있을 겁니다. 우리 또 우리 청취자 여러분들께서도 혹시 이 서울 쪽에 계신 분들은 한번 이 보라기나에서 한번 꼭 방문해 보세요. 어, 집이 만약에 화상에 계시다, 그 회사, 그, 그, 보도 한번 가보세요. 그러면 제가 한 얘기가 무슨 뜻인지 바로 아실 겁니다. 아셨죠? 네. 네. 주식이라는 건 이처럼 우리가 실물을 다룹니다 실물. 실물을 다루는 것이고, 그 실물이 hts나 아니면 이런 인터넷상에서 숫자로 표현되고, 어떠 가상으로 표현되지만 중요한 건 실제 기업의 활동, 수익, 매출, 이 모든 것들을 우리가 평가하는 것이란 말이죠. 그러니까 실물을 외면하고는 우리가 투자를 하면 어려움이 많게 됩니다. 외국된 정보를 받을 아 수가 있고 어, 또 정확한 정보 뒤쳐진 정보 정확한 정보는 뒤쳐진 정보를 받을 수 있다는 것이죠. 그래서 어, 한번 다음 주 우리가 주중에 우리 별장님하고 저하고 보라기라는 회사를 한번 직접 탐방할 수 있는 한 방에서 한번 우리가 좀 알아볼 수 있는 것 우리 청취자분들의 도움을 줄수 있는 것 한번 캐 보도록 하겠습니다. 자, 주식 초보 탈출 작전 오늘 이제 이제 삼화 마치도록 하겠습니다. 오늘 좀 우리 청취자분들 여러 많이 도움이 되셨나요 특히 그리고 저희 코너가 앞으로 좀더 계속 발전할 수 있게끔. 네이버 검색창에 하시면 주로 카페에서 카페그 가입을 하시거나 하신 분들께서는 저희 초보 코너에 혹시 좋은 또 많은 또그 추가하실 부분 궁금하신 부분 많이 올려주시면 그거에 대해서 우리 또 초보 여러분과 소통할 수 있는 그런 이 팟캐스트를 만들도록 하겠습니다. 네. 자, 우리 마무리 멘트 하나 쳐주시죠.
1: 마무리 멘트요. 지식이 힘인 것 같습니다. 네. 그 지식을 얻기 위해서는 끊임없이 노력을 해야 되고 정말 많은 공부가 필요하고 눈으로 읽는 것만이 아니고 직접 말로 벤트면 더 와닿는.
0: 주식은 맞아요. 지식이 힘이에요. 네. 근데 중요한 거는 지식의 힘인데 어설픈 지식은 재앙입니다. 그죠 마크 트웨인이었죠. 마크 트웨인이 얘기인데 어설 우리가 뭘 몰라서 못하는게 아니라 잘못 알아갖고 망치는 거다. 네. 네. 정확하게 아는, 알수 있는 그런 길잡아야 되는 주식 초보 탈출 작전 번호가 되도록 노력하겠습니다. 네. 자, 박수로 마무리하겠습니다. 감사합니다.